0: Es la Palabra de Dios de Santiago, capítulo 2, versículo 14, hasta el 26. Esta es la Palabra de Dios para nosotros hoy. ¿De qué sirve, hermanos míos, si alguno dice que tiene fe, pero aún no tiene obras, acaso puede esa fe salvarlo? Si un hermano o una hermana no tienen ropa y carecen de sustento diario, y uno de vosotros les dice, id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais lo necesario para su cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, por sí mismo, si no tiene obras, está muerta. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin las obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras. Tú crees que Dios es uno, haces bien. También los demonios creen y tiemblan. Pero ¿estás dispuesto a admitir, oh hombre vano, que la fe sin obras es estéril? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac, su hijo, sobre el altar? ya ves que la fe actuaba juntamente con las obras y como resultado de las obras la fe fue perfeccionada y se cumplió la escritura que dice y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios vosotros veis que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe y de la misma manera no fue la ramera Raab también justificada por las obras cuando recibió los mensajeros y los envió por otro camino. Porque así como el cuerpo sin el Espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. La palabra de Dios, que el Espíritu Santo bendiga nuestra meditación. Y aplicación de ella hoy. Amén. Pues hoy día es popular pensar y afirmar, apenas lo cantamos, que Dios ama y acepta a todos tal como son. Y mientras es cierto, uh, es cierta tal afirmación que Dios sí si llama y salva a pecadores tal como son, debemos cuidarnos aquí de un error grave. Después de aceptarnos tal como somos, Dios no quiere que quedemos tal como somos. Un pastor dice esto, Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte así. Se niega a dejarte así. Y ese es el gran asunto de Jacobo Santiago en este pasaje. Está discutiendo con los que enfatizan la fe tanto que han dejado al lado la importancia de las obras en la vida del creyente. Y está mostrando que las obras sí son necesarias, necesarias como la evidencia necesaria de una fe viva. Jacobo no quiere que tengamos una fe barata y muerta. muerta. Porque tal tipo de fe, él dice, es estéril, es inútil, no sirve, no funciona, no salva. Más bien, él quiere que estemos animados a ver la necesidad de tener una fe viva que se evidencia con las buenas obras. Y así está comparando dos diferentes tipos de, de fe en este pasaje. Por un lado, la fe muerta, inútil y aún demoníaca de demonios, y la fe que salva, que obra y será vindicada por Dios en el día final. En versículos 14 a 18 escuchamos sobre el primer tipo de la fe, la fe que está muerta, que, que no sirve. Es importante saber que por usar el término la fe y la fe sola en este pasaje, Jacobo se refiere a una profesión de fe, por la boca, con palabras, ¿no? Por ejemplo, como dice en el pasaje, tú crees que Dios es uno y haces bien. Es un, es un credo, es una creencia que uno puede tener, una uh, afirmación de la verdad. Y es obvio que se refiere a ese credo básico de los judíos y los cristianos, que es el monoteísmo. ¿No? La creencia en un solo Dios verdadero, en contraste con los gentiles paganos, que tienen varios diositos. ¿no? En la antigüedad, los uh, paganos tenían y alababan a varios dioses. Por ejemplo, en el Shema, ese gran credo antiguo de los judíos, día y noche, al despertar en la mañana y al acostarse en la, en la tarde, los judíos siempre repetían esa creencia, que dice en Deuteronomio 6, Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, el Señor uno es. Una creencia verídica, una creencia bíblica, sana. Pero luego, ¿qué dice Jacobo de tal fe? Dice, haces bien, es correcto, ¿no? Afirmar eso. Pero también los demonios creen y tiemblan. Está mostrando aquí que el conocimiento y el acuerdo con las verdades de la Biblia no son suficientes para salvarte. Porque aún los demonios están de acuerdo con la palabra de Dios en todo sentido. Y aún tiemblan con temor. Pero no son salvos por tal conocimiento de la verdad. Y podemos pensarlo así, que el diablo y los demonios, ellos son ortodoxos, 100%. En su teología tienen sana doctrina completamente, no niegan la veracidad de nada que hay en las escrituras. ¿Qué es lo que niegan? Pues ellos niegan la autoridad de Dios sobre ellos, niegan su voluntad en su vida por rebelar siempre contra Él, por su falta de obediencia a la palabra de Dios, pero tienen la ortodoxía tienen sana doctrina tienen esas creencias y Jacobo está mostrando que es posible igual tener creencias bíblicas y sanas y sin embargo no tener una fe que salva no tener realmente la fe que salva y qué tipo de fe salva entonces pues demuestra para nosotros que la fe viva que se evidencia con buenas obras es la fe que salva. Por enfatizar aquí en las obras, está mostrando que la fe verdadera nunca se encuentra aparte de las buenas obras. La fe viva se muestra o se demuestra verídica por las buenas obras, auténtica por las buenas obras. Entonces cuando afirma que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe, se refiere a la demostración de la veracidad de su fe delante de Dios. Jacobo aquí no está contradiciendo lo que afirma Pablo, como en Gálatas o Romanos, lo que afirma Pablo acerca de cómo somos justificados por la fe aparte de nuestras obras. La dificultad uh, que parece aquí es que, están hablando de diferentes asuntos y combatiendo en conversación contra diferentes oponentes. Pablo está hablando sobre cómo Dios nos acepta y nos recibe en su reino, por la gracia solamente. Nos acepta por la fe sola en Cristo Jesús basado en sus méritos, no en los nuestros. Aparte de nuestra obediencia, aparte de nuestra, aparte de la ley de, de Dios en, en nuestra vida. Y, y es un don, don gratuito. Pero Jacobo está hablando sobre cómo Dios afirma la veracidad de la fe de uno. Afirma la fe verídica de los creyentes por apuntar a sus buenas obras, Puedes ver que están hablando de diferentes asuntos. No están en desacuerdo. Solo están afirmando diferentes puntos en defensa de la verdad. Pablo está defendiendo la verdad en contra de los legalistas. Que insistían en la obediencia a la ley de Dios para ganar la aprobación de Dios. Mientras Jacobo está defendiendo la verdad en contra de los antinomianistas. Los que se complacían con una fe desnuda, sin dar importancia a la ley de Dios, sin dar importancia a las obras buenas. Están combatiendo en contra de diferentes oponentes, defendiendo la verdad de diferentes puntos de vista. Eso es clave para entender. El padre de la iglesia primitiva en el Segundo siglo, Tertuliano dijo, así como Jesús fue crucificado entre dos ladrones, igualmente el Evangelio siempre está crucificado entre estos dos errores. Pues ¿A qué errores se refería Tertuliano? Pues el legalismo por un lado y el antinomianismo por el otro lado. Esa palabra antinomianismo es una palabra compuesta de dos errores que significa contra la ley, anti-nomos, en griego es ley. Entonces, el legalismo es el error de confiar en tus obras en lugar de confiar en Cristo y sus méritos, mientras el antinomianismo es el error de no dar importancia alguna a las obras en la vida del creyente. Pastor Timothy Keller dice, el legalismo dice que debemos vivir una vida santa y buena para poder ser salvos. El antinomianismo dice que porque somos salvos, no tenemos por qué vivir una vida santa y buena. Dos grandes errores y el evangelio siempre está crucificado en medio de los dos. Muchos están, se caen por los dos extremos. Y Jacobo aquí está mostrando el balance equilibrio correcto. No hay enemistad entre la fe y las obras. No son opuestos. Son compañeros fieles que no se pueden separar. Por tanto, no puedes encontrar a la fe verdadera sin también encontrar a las obras acompañándola. Son cónyugas. Es porque por la fe en Cristo, el Espíritu Santo nos une a Cristo para recibir todos los beneficios que Cristo logró por nosotros y cumplió y ha ganado por nosotros. Y de ello, el reformador Casper Olivianus habló del doble beneficio de Cristo. Dice que Cristo ganó por nosotros, por todo elegido, la justificación y la santificación. Y así que es imposible encontrar a alguien justificado que no está santificado enseguida. Imposible. Si no hay evidencia de la santificación en tu vida, es decir, crecimiento en la justicia, pues no hay evidencia de tu supuesta justificación delante de Dios. Es porque, como dice Keller, el Evangelio son las buenas noticias de que Dios ha cumplido nuestra redención en Cristo para llevar... a a la relación correcta con Él, y a la larga destruir todas las consecuencias del pecado en el mundo. Otra vez, como decimos en el principio, Dios te ama tal como eres, pero se niega a dejarte así. Después de recibirte, después de aceptarte por los méritos de Cristo, el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida del elegido, en la vida del creyente, transformando su vida, santificándolo. En la vida de todo creyente verdadero, el Espíritu Santo produce el buen fruto de la obediencia, la santificación. Y aquella obediencia es el sello de la autentificación de su fe. Me recuerda de nuestro pastor en San Diego, uh, que era un gran fanático de la comida italiana, y de hecho uh, ahora es misionero en Italia. Uh, no solo por la comida, pero estaba preparando para, para acostumbrarse a la cultura allá y entonces hablaba mucho de la comida italiana. Y no, bueno, decía que la comida, por ejemplo, de Olive Garden, ese restaurante, no es realmente comida italiana, uh, sino siempre se enfocaba en la comida auténticamente italiana. Y nos dijo que en Italia ellos ponen un sello de autentificación sobre la pasta que demuestra la alta calidad y sigue las tradiciones precisas del arte de la pastería, por decirlo, ¿no? El arte de hacer pasta. Entonces, si vas al supermercado y compras pasta sin tal sello, no es pasta italiana, no es auténtica pero al encontrar aquel sello en una bolsa de pasta, pues te puedes asegurar que es pasta auténtica de alta calidad, pasta italiana. Así es también con la fe auténtica. Las buenas obras en la vida del creyente son el sello de la autentificación de su fe. Si me dices que tú tienes fe en Cristo pero tu vida no demuestra esa obediencia progresiva en la ley de Dios, el amar a Dios y amar al prójimo, pues tienes una fe inútil, sin ventaja, estéril. Tu fe es como una bolsa de pasta sin aquel, aquel sello de autentificación. Y eso es el, el asunto de, de Jacobo aquí. ¿Dónde está el sello de la autentificación de tu fe? ¿Dónde está la evidencia? Que realmente crees? Si no demuestras amor hacia Dios y amor fraternal por los de la iglesia, la familia de, de fe, tus palabras son vacías y tu fe es igual a un cuerpo sin alma, muerta. Dios se niega a dejarnos en nuestro pecado, bajo el dominio del pecado, Cristo también ha vencido el poder del pecado en nuestra vida para destruir su dominio y sus consecuencias en nuestra vida poco a poco. Así debe ser tu vida de fe. Así debe ser nuestra iglesia también. Y al pensar de eso, se me ocurrió la idea, el concepto, la visualización de que la iglesia no es un morgue. No es un morgue, el lugar para guardar a los muertos. La iglesia más bien es como una sala de maternidad, el lugar para dar a luz a nueva vida y luego criar esa vida y madurar tal vida nueva. El puritano John Davidson dijo, al estar en Cristo deberíamos ser nuevas criaturas de modo que debemos odiar y huir de lo que antes amamos y abrazamos. Y debemos amar y seguir. Lo que antes odiamos y aborrecimos. Todo lo, lo cual es imposible. Para los que no tienen fe. Y tienen una fe muerta. Otra vez quiero mencionar. Los beneficios duales de Cristo. doble beneficio de Cristo. La justificación y la santificación. La justificación es esa. Justicia declarada que Dios ha hecho sobre ti, sobre la base de los méritos de Cristo. Mientras la santificación es nuestra justicia que crece gradualmente en la vida por el Espíritu Santo, produciendo tal fruto en nuestra vida a través de la fe. Y Cristo ganó ambos para nosotros, para todo elegido. Entonces los otorga a cada elegido, a cada creyente. No puede haber alguien que esté a la vez justificado y sin embargo no santificado. Del mismo modo no puede haber nadie verdaderamente santificado aún no haya sido justificado. Todo aquel es que es justificado será santificado y todo el que está siendo santificado ahora mismo ya ha sido justificado. Van juntos, no se pueden separar. ¿Verdad? pues Veremos así que no puede tener una fe una sin el otro, no, no puedes tener justificación y, sin, y, y no tener a la santificación, no puedes tener santificación sin primero tener la justificación. Y por eso es una tontería ignorar a las obras. Ignorar la importancia de obediencia. Porque es por las obras de santificación que encontramos la evidencia de nuestra justificación. De que nuestra fe no es una fe vana, sino es una fe hecha uh, por Dios. hecho obra por Dios en nuestro corazón. Charles Spurgeon dice... Ningún hombre tiene derecho a creer que Cristo murió particularmente y especialmente por él hasta que tenga una prueba de ello al arrojarse sobre Cristo, confiar en Jesús y realizar obras adecuadas para evidenciar la realidad de su fe. La fe que salva no es una fe histórica, no es una fe que simplemente cree un credo y ciertos hechos. No tengo ninguna duda de que los demonios son muy ortodoxos, son creyentes devotos, pero no se salvan. Y tal fe, si está en nosotros, no nos salvará, no podrá salvarnos, pero seguirá siendo a todos los efectos una fe muerta e inoperante. Es una fe que produce obras que nos salvan. Las obras no nos salvan. Pero una fe que, nos, que no produce obras es una fe que, que solo engañará y no puede llevarnos al cielo. Quiero repetir esa última oración. Es una fe que produce obras, que nos salva. Las obras no nos salvan, pero una fe que no produce obras es una fe que solo engañará. Y no puede llevarnos al cielo. Y eso es el argumento y el asunto de Jacobo aquí. Demostrando, por hacer referencia a Abraham y Daab, el patriarca y la prostituta del Antiguo Testamento. Demostrando que ambos evidenciaron la veracidad de su fe viva por sus buenas obras. Tuvieron una profesión de fe ambos no creencias bíblicas y sanas pero su fe no se quedó así no se quedó en la profesión de la boca solamente como palabras vacías su fe se puso en acción con obediencia con sacrificios y sus obras fueron el sello de la autentificación de su fe una fe que salva. Y quiero terminar así, al examinar tu propia vida, tienes tú el sello de autentificación en tu vida. Es evidente, al ver tu vida diaria, que has recibido el doble beneficio de Cristo, la justificación y la santificación. Es evidente. Revisa tu vida, porque no quieres... Que Dios te encuentre al final, al final con una fe vacía, inútil y muerta. Muerte. Porque solo la fe en Cristo, que se evidencia con obras buenas, con nueva vida, solo tal fe te salvará. Amén. Gracias Padre Dios por este pasaje que nos ha retado que nos ha corregido, pero también te damos gracias por porque al examinar nuestras vidas nosotros que encontramos buenas obras, nueva vida, aun, aun si sea frágil y, y todavía imperfecta esa nueva vida, te te adoramos y te uh, te agradecemos porque es evidencia de que has puesto en nuestro corazón fe, fe verdadera, fe que salva. Por favor, danos más y más evidencia, danos más y más obras buenas como sello de autentificación para que estemos asegurados de que nos encontramos en Cristo con una fe que salva. Para los que todavía no evidencian tal obediencia, pues pedi pedimos que des a ellos arrepentimiento, que ellos tengan temor del juicio final y que confíen en Cristo para su salvación, para comenzar el proceso de santificación. En su vida, buscando amarte y amar a su prójimo. Dales la fe verdadera, pedimos. Pedimos esto para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén.